0: Hallo und herzlich willkommen beim Politikerinnen-Podcast. Ihr hört die nunmehr sechste Folge unserer Gesprächsreihe mit drei Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und werde in diesem Podcast-Projekt Jehoan Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP während ihrer ersten Amtszeit im Bundestag begleiten. In unseren Gesprächen geben Sie einen Einblick in Ihren politischen Alltag und sprechen über Ihre Erfolge, manchmal auch Niederlagen und über Widerstände, mit denen Sie als Frauen in der Politik leider immer noch konfrontiert sind. Heute spreche ich zum zweiten Mal mit Katharina Beck. Die 39-jährige Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit war Spitzenkandidatin der Grünen in Hamburg und ist nun finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo Frau Beck. Hallo Frau Lang. Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben uns ein bisschen verzögert, haben eigentlich einen Termin früher ausgemacht. Sie haben gesagt, es geht noch um Milliarden. Sie müssen noch kurz was erklären. Die erste Frage <lacht> daher. Um welche Milliarden ging es und was genau mussten Sie erklären? Es geht, ich bin ja jetzt im Finanzausschuss
1: und äh, finanzpolitische Sprecherin und jetzt kam gestern das Corona-Steuergesetz als Entwurf und dort, da drin ist eine Maßnahme, das heißt degressive AFA, eine degressive Abschreibung. Und die würde über die nächsten vier Haushaltsjahre 9,8 Milliarden Euro kosten. Und ähm, es ging jetzt darum hier, das nochmal mit allen Menschen, die da auch in Verhandlungen sind, nochmal äh, zu klären, äh, was das bedeutet und da ein bisschen nochmal mal Sicherheit auch zu geben, das ist die Zahl, also die steht so nicht, die musste man sich selbst zusammenrechnen dann aus einer Tabelle, die sehr transparent ist dann in dem Entwurf, aber ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, gestern kam so ein bisschen die Info, Lindner plant Steuerentlastung von 11 Milliarden und davon sind eben diese 9,8 Milliarden die degressive AFA-Abschreibung, die einfach so random allen eine gewisse, allen bilanzierenden Unternehmen eine gewisse Entlastung gibt, aber auch Kleins und Kleinunternehmen nicht. Sowieso haben wir die gar nicht im Koalitionsvertrag vereinbart, sondern eine Superabschreibung Und jetzt müssen wir halt in Dialog geben, gehen, dass gerade in Zeiten, wo ja auch Christian Lindner selber sagt, dass wir ein bisschen auf den Haushalt achten müssen, ob das jetzt wirklich die richtige Prioritätensetzung ist. Und da habe ich einfach nur unseren VerhandlerInnen auch in den anderen Ressorts nochmal so ein bisschen die Zahlen äh, gebrieft und rübergegeben.
0: Also kann man jetzt so ganz für Laien runtergebrochen sagen, es geht darum, wie viel Schulden... Entschuldigung, kompliziert war. Alles gut, das liegt vielleicht auch an mir, <lacht> dass ich davon nicht so viel habe. Nee, wenn man jetzt, also sagen runtergebrochen, auch was hat das mit meinem Leben zu tun? Ne? Stell ich mir ähm, yeah. gerade vor, ich bin ja jetzt kein Unternehmen, aber mich äh, interessiert es dann insofern auch, ähm, eben wie viel Schulden gemacht werden. Geht es auch darum, wie viel Neuschulden gemacht werden?
1: Nee, äh, sondern also wir haben ja eine relativ klare Position dafür, wie viele Schulden gemacht werden dürfen. Aber dann bleibt ja nur ein gewisser Spielraum übrig. Und darauf, da haben wir uns ja auf Dinge geeinigt, wie das Bürgergeld, wie Investitionen in Klimaschutz, Investitionen in Infrastruktur auch, ne, in Schulen, in auch Brücken zu sanieren. Und wenn wir jetzt dann zusätzlich, und dafür reicht das Geld nicht richtig aus bisher, da muss man schon sehr priorisieren. Das sind aber alles Dinge, auf die haben wir uns als Koalition geeinigt. Und jetzt kommt zusätzlich noch die Idee, Unternehmen einfach zu entlasten, äh, anders als wir es abgesprochen hatten. So, und diese 9,8 Milliarden, die würden dann fehlen für andere Dinge, die wir eigentlich schon miteinander verabredet haben, die auch den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes zugutekommen.
0: Ja, okay. Und ist dann das noch jetzt mal, ein bisschen verständlich? Ja, jetzt ist verständlich. Okay. Also, wenn, ich, wenn ich jetzt ähm, im Boulevardjournalismus wäre, würde ich sagen, das nehmen sie jetzt, äh, weiß ich nicht, den Kindern in den Schulen weg und geben es den Unternehmen. Nee, also es geht quasi darum äh, dann auch, woher das Geld kommt, richtig? Es geht, also im Endeffekt
1: kann man bewegliche Wirtschaftsgüter abschreiben über eine Zeit. Dadurch verringert das, was man halt an Steuern zahlen muss, sich über die Zeit. Und die Idee ist, dass man jetzt am Anfang mehr abschreiben kann, also dass Unternehmen weniger Steuern zahlen müssen und das Geld fehlt dann, ja, sprichwörtlich auch den Kindern oder der Infrastruktur in unserem Land, wenn man so will. Ich mag das immer nicht so sehr, aber es stimmt halt im Endeffekt weil man einfach weniger Einnahmen hätte dann.
0: Mhm. Und warum ähm, finden Sie es gerade wichtig, also nicht Sie persönlich, aber sozusagen als äh, Koalition dann Unternehmen auch nochmal zu entlasten? Also was
1: tatsächlich stimmt, ist, dass Unternehmen im internationalen Vergleich recht viele Steuern und auch Sozialabgaben tätigen. Das ist auch eine Stärke, weil wir einen relativ, also nicht für alle, aber einen relativ guten, äh, guten Arbeitssektor haben. Und weil wir auch gute Bedingungen, auch wegen der Infrastruktur für Unternehmen haben. Aber durch Corona sind Unternehmen relativ stark belastet und wir wollen die unterstützen. Wir haben uns aber auf etwas Klügeres geeinigt. Investitionen in Digitalisierung und auch Klimaschutzprojekte, die dann steuerlich zu erleichtern weil das ja etwas ist, wo wir als Gesellschaft insgesamt mehr hingehen wollen, dass wir eine bessere digitale Infrastruktur haben und dass wir es schaffen, unser 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Das hatten wir miteinander vereinbart. Und das ist auch eine Entlastung für Unternehmen, nur mit so einem gewissen Anreiz, äh, in Anführungsstrichen, äh, gute Investitionen äh, zu tätigen. Das ist auch eine Einigkeit in der Koalition darüber. Und dieses komplett ähm, mäßige Entlasten jetzt, was wiederum auch nur größere Unternehmen trifft, die nämlich Bilanzen erstellen ab 600.000 Euro Umsatz. Und kleinere und kleinste Unternehmen profitieren davon nicht. Also grundsätzlich, haben Unternehmen eine relativ höhere ähm, Abgabenlast äh, als in anderen Ländern, haben dafür Vorteile bei uns und Corona macht es Unternehmen schwer. Deswegen muss man auch Unternehmen helfen, finde ich schon. Aber dann hatten wir uns eigentlich auf ein kluges Instrument mit diesen sogenannten Superabschreibungen oder einer Investitionsprämie, äh, das
0: sind so Begriffe da geeinigt, die das ein bisschen in Digitalisierung und Klimaschutz fokussiert. Wenn man nochmal bei den ähm, Kindern und den Schulen bleiben, insofern, da werde ich jetzt noch mal ein bisschen persönlicher, weil ich da so betroffen bin, was aber glaube ich nicht nur mir so geht, sondern äh, tatsächlich ja vielen äh, Familien, beziehungsweise dann leider, wie man ja auch weiß, nach Studien äh, leider die Frauen auch trifft, also die Mütter von diesen Kindern. Ähm, haben Sie das Gefühl, das läuft gerade gut? Also es gab gestern diesen ähm, Twitter-Hashtag, äh, der getrenntet hat, wir werden laut, also wo die Schüler, Schülerinnen. Mhm papier geschrieben haben so dass, dass familien und kinder schülerinnen das gefühl haben sie fallen so ein bisschen hinten runter und werden vergessen von der politik was jetzt sagen wir, nicht nur an corona liegt weil daran kann man nun mal nichts ändern dass es auch omikron gibt aber das ist zum beispiel keine Luftfilter an den Schulen gibt oder eben keine digitale Infrastruktur, dass man dann gut in den Wechselunterricht gehen könnte. Das hat ja schon mit Politik zu tun. Wie nehmen Sie das wahr? Also Sie sind nun als finanzpolitische Sprecherin nicht unbedingt sagen, ist Bildung jetzt nicht das Kerngebiet, aber es hängt ja eben, wie wir gerade auch nochmal gehört haben, über die Finanzierung, wird ja auch viel gesteuert. Wie sehen Sie das? Erstmal war das jetzt sehr lange auf jeden Fall so
1: und es ist gerade ein bisschen offensichtlich scheint es auch nicht zu gelingen, sofort umzusteuern als neue Regierung. Ne? Also weil ich seit eineinhalb Jahren nicht verstanden habe, seit es die Luftfilter gibt, warum das nicht flächendeckend an Schulen ermöglicht wird. Ich finde, das ist schon echt ein unverständlich. Ne? Also ich finde das wirklich eigentlich ziemlich dramatisch. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass tatsächlich Kinder nicht wirklich verstanden wurden in der letzten Regierung. Das ändert sich jetzt gerade. Wir haben ja auch mit einer spiegelnden Familienministerin, die auch selber vier Kinder hat und einfach ähm, auch ein anderes, progressiveres Familienbild hat und das mehr in den Blick nimmt. Und auch andere Ministerinnen und Minister ähm, sehen das jetzt mittlerweile anders. Jetzt kommen wir dann noch ein strukturelles Thema in Deutschland, den Föderalismus dass sehr viel an diesen Entscheidungen zu Bildung und Schulen in den Ländern liegt. Und deswegen wird es da und da und dort und dort dann nochmal anders gemacht. Und das wäre jetzt mal so meine, aber Sie sagen zu Recht, es ist nicht mein Spezialgebiet. Erklärung, warum auch wir jetzt, obwohl wir seit Dezember an der Macht sind, noch nicht sofort komplett alles anders machen konnten, was ich jetzt, meine richtig zu finden. Ich habe aber selber auch keine Schulkinder. Ich finde es, glaube ich, richtig, dass Eltern und ihre Kinder selbst entscheiden dürfen jetzt, ähm, ob sie in die Schule gehen möchten, jetzt in dieser Omikron-Welle oder nicht. Ich finde das ganz gut, aber ähm, das ist, glaube ich, einfach auch so eine persönliche Wahrnehmung. Ich habe jetzt ein kleines Kind, das ist jetzt fast sieben Monate alt, ich würde schon gerne selber entscheiden, ob ich sie dem Risiko aussetze, sich zu infizieren. Und deswegen finde ich das erstmal eine gute Änderung jetzt. Und für die Luftfilter müssen wir uns einfach krass weiter einsetzen.
0: Was gibt es denn überhaupt für einen Spielraum? Also es ist ja, das finde ich sehr interessant, die Frage, weil Sie sagen ja zu Recht, also es sind jetzt nur erst ein paar Monate im Vergleich zu Jahren, wo die andere Vorgängerregierung dran war. Und es gibt den Föderalismus. Was gibt es denn überhaupt für einen Spielraum für die Ampelregierung jetzt, bestimmte Dinge auf den Weg zu bringen oder zu ändern? Wir haben
1: mit dem Nachtragshaushalt und einem Fonds, haben wir die Möglichkeit, Dinge, also ungefähr 50 Milliarden, das sind immer so hohe Zahlen. Also wir haben durchaus Spielraum, gerade auch in diesen Jahren noch ein bisschen mehr müssen dann aber die Schuldenbremse wieder einhalten. Und das ist auch im Moment, das war ja glaube ich auch in den Koalitionsverhandlungen schon total klar und auch davor, dass es da unterschiedliche Meinungen gab und das wird ein absolutes Spannungsfeld bleiben über die nächsten Jahre, dass man einerseits Investitionen braucht und sich dann eine Art ja, Möglichkeiten sucht, wie jetzt mit dem Klima- und das ist ganz gut. Gleichwohl braucht es aus der Sicht von manchen Beteiligten an der Regierung mehr Investitionen, damit dieses Land wieder so belebt wird und sich für die Zukunft fit machen kann. Und dann gibt es eben noch den anderen Standpunkt, der auf eine Ausgabendisziplin, sage ich mal, mehr setzt. Und das wird es jetzt in den nächsten Jahren immer mehr zu verhandeln gelten. In diesem Jahr haben wir noch ein bisschen größeren wegen Corona-Regeln äh, Spielraum. Und ähm, also wir machen uns da auf jeden Fall, vielleicht sprechen Sie, wenn das Thema so stand, ist auch nochmal mit unserem haushaltspolitischen Sprecher. Und ähm, genau, also die ganzen Details äh, nochmal aufzudröseln, kann man, können wir gerne nochmal separat machen. Es ist ein grundsätzliches Spannungsfeld und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, sich anzugucken. Und das wird sehr, sehr viel Verhandlungen bedürfen zwischen Finanzministerium und beispielsweise dem Wirtschaftsministerium, mhm. dem Ernährungsministerium, aber auch dem Arbeits- und Sozialministerium, sogar auch mit dem Ministerium von Volker Wissing, dem FDP-Minister für Verkehr und Infrastruktur.
0: Ja, also dann würden Sie aber auch sagen, es ist schon letzten Endes eine Geldfrage. Also wenn man, die, wenn ich die Frage so ein bisschen allgemeiner stelle, wie kann Politik kinderfreundlicher werden in, oder familienfreundlicher? Ähm, landet man am Ende dann tatsächlich immer bei der Frage nach Geld oder gibt es sozusagen auch noch andere Punkte, die da reinspielen?
1: Ich bin wirklich nicht eine Bildungs- und Familienpolitikerin. So, Was ich Ihnen nur sagen kann, ist, dass es immer zwei, mindestens zwei Hebel in allen politischen Feldern gibt. Und das eine ist Geld. Also ich, wir müssen die Schulen renovieren. Wir brauchen aus meiner Sicht auch Luftfilter oder hätten wir gebraucht. Ich hoffe, das kann noch kommen. Wir brauchen bessere Bezahlung von Lehrerinnen in vielen Ländern und Lehrern. So, Also Geld ist auf jeden Fall ein wichtiger Hebel. Es gibt aber noch einen zweiten und das sind Rahmenbedingungen. Das sind Arbeitsbedingungen, das sind Arbeitsgesetze, das ist Sozialpolitik, das ist Frauenpolitik, das ist Familienpolitik. Und die hat nicht immer nur was mit den finanziellen Mitteln, sondern auch mit Gesetzen zu tun, was man darf und was man nicht darf. Und deswegen gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, ohne viel Geld auch Dinge positiv zu verändern. Im Wirtschaftsbereich ist das zum Beispiel so, wenn man die Regeln, wie ein Unternehmen seinen Erfolg bemisst. Im Moment ist das nur finanziell. Und wenn man jetzt dort CO2 mit integrieren würde in die Bilanzerstellung, dann würde das den Staat keine Investitionen kosten, aber es würde die Regeln so ändern, dass automatisch CO2 eingepreist ist. Und so können Regeländerungen auch tolle Effekte haben und man braucht nicht immer die vielen Milliarden.
0: Man braucht sie auch, aber nicht nur. Das heißt, es gibt Hoffnung, wenn ich das auch aus meiner meine, das Sicht sage. Aus meiner Es tut sich ja auch was, muss man ja auch das sagen, ne? in dem gesellschaftspolitischen Bereich. Also jetzt § 219a oder so, das ist ja schon so ein erster Gesetzentwurf, wo, das, wo man schon merkt, dass es andere Gesetze oder Regeln, Bedingungen dann auch geben wird. Richtig. Und
1: das Justizministerium ist auch meines Erachtens eines der ähm, am meisten unterschätzten Ministerien, weil dort halt eben diese Regeln des Zusammenlebens in vielerlei Hinsicht auch gestaltet werden. Und der Paragraf 19a mit äh, dass endlich ÄrztInnen auch informieren dürfen über Schwangerschaftsabbrüche und dass nicht nur jedweder Mensch sich darüber irgendwie austauschen darf im Internet, aber die, die Ahnung haben, nicht, äh, dass ist einfach eine Gesetzesänderung im Justizministerium, ne? und das hat tolle positive gesellschaftliche Auswirkungen. Auch wenn wir gucken, und das kann dann auch mit Familienministerium zusammen mit dem Justizministerium machen: ähm, Wer hat das Anrecht Eltern zu sein? Das mhm. ist beispielsweise bei ähm, äh, homosexuellen Paaren ähm, schwierig. Ne? Da darf dann nur eine Person bisher Eltern sein. Und für die zweite Person ist es super, super schwierig und auch das wollen wir ja erleichtern mit einem anderen
0: Familienbegriff. Und da braucht es halt eben nicht immer nur Geld für, sondern manchmal auch einfach rechtliche Änderungen. Jetzt habe ich noch... Eine Frage zu den Grünen, bei den Grünen war nämlich auch wieder wahnsinnig viel los im Vergleich zur FDP und SPD, deshalb ähm, frage ich da nochmal nach. Also es gibt neue Vorsitzende bei den Grünen. Ja. Ähm, speziell bei Ricarda Lang gab es ja, also deshalb frage ich nochmal gezielt danach, gab es im Internet ja sagen, ziemlich viel, ähm, ja also ich muss, muss es wertend sagen, also es waren ekelhafte Kommentare. Ähm, wie nehmen Sie sowas wahr? Haben Sie das Gefühl, oder schreiten sie da auch ein oder, oder zeigen sich solidarisch? Also es ging ja dann irgendwann auch nicht nur um den Körperumfang, Gewicht, sondern ging dann ja auch um die Corona-Infektion und so. Also es wurde wahnsinnig persönlich und ging eigentlich im Prinzip so weit, dass es dann hieß, sie hat ja noch nie in ihrem Leben gearbeitet und keine Ausbildung. Und so. Also es war im Prinzip eine komplette persönliche Diffamierung, die da sozusagen im Internet lief.
1: Also Ricarda Lang selbst sagt ja immer, dass sie das ignoriert und oder sie das eher auch ein bisschen bestärkt. Und äh, das ist ja jetzt nichts Neues für sie, leider. Und äh, wenn ich das Gefühl hätte, dass es etwas Neues wäre, würde ich ihr eher persönlich schreiben, dass ich an sie denke. Ähm, aber ich finde es manchmal ein bisschen, das ist ja dann oft auf Twitter, und dieses Solidarität mit XY, das betrifft ja nicht nur sie, das betrifft ja auch immer andere. Wenn ich den Eindruck habe, dass ich damit wirklich was verändere, dann mache ich das auch. Andererseits ist das auch so ein bisschen ritualisiert und deswegen bin ich da manchmal öffentlich ich, ich sehe da manchmal den Sinn nicht so drin, ob das jetzt was bringt, wenn auch ich noch auf Twitter unter einem gewissen Hashtag schreibe, Solidarität mit XY. Riccardo Lang ist eine mega tolle Politikerin, mega klug, super. Und ich bin sehr analytischer Mensch und sie analysiert die Dinge messerscharf und bringt sie auf den Punkt. Und deswegen freue ich mich total, dass sie Parteivorsitzende ist. Und das andere, das zieht so viel Energie und ich fokussiere mich eher darauf, dann die positiven Dinge ähm, zu formulieren und hat beispielsweise noch mal betont, wie toll ich ihre Rede fand und solche Sachen. Ne? Und äh, lasse aber das andere dann tendenziell immer eher, ähm, ja, das interessiert mich gar nicht so sehr. Ich hoffe, dass halt eher die positive Bestärkung dessen, was toll ist, dann funktioniert.
0: Also auch das Fachliche, sozusagen Inhaltliche dann?
1: Das Fachliche, Inhaltliche, genau. Also auch... Äh, auch Kompetenzen als Politikerin, die nicht fachlich sind, wie die Fähigkeit eben gut zu analysieren, die Dinge gut auf den Punkt bringen zu können. Und aber auch das fachlich-inhaltliche. Also ich fand Ihre Rede auch wirklich toll. Und Sie hat, Sie wissen vielleicht, dass mir das Thema total im Herzen liegt, am Anfang auch die Selbstständige angesprochen, beispielsweise. Die was sehr schwer hat, in der Pandemie unterwegs zu sein und sehr viele andere Gruppen und nicht immer nur die Pflegekräfte, die jetzt ja nun mal wirklich jeder von oben bis unten immer nennt, äh, um sein Herz für normale Menschen in Anführungsstrichen zu zeigen, sondern er hat sie einen sehr differenzierten Blick und ähm, das schätze ich sehr an ihr. Trifft Sie sowas dann auch? Ich habe das nur einmal in der öffentlichen Veranstaltung mit einem öffentlichen Suchenlink erlebt, sonst gar nicht, null bisher. Habe ich Glück gehabt bisher?
0: Ja, es ja, war ja gab ja noch äh, eine Meldung jetzt diese Woche, ne, dass Renate Künast erfolgreich ja geklagt hat, dass die ähm, Daten rausgegeben werden müssen, also ähm, oder beziehungsweise die, die, die Namen, ne, also dass dass sie ja. dann einschreiten kann gegen Leute, die da ähm, so hetzen auch im Netz. Das äh, ist ja auch ein großer Erfolg letzten Endes, um sich Ach, zu. Das lehren. war eine
1: super Sache. Ich habe die Entscheidung, ich weiß nicht mehr welchen Gerichts das vor dem Verfassungsgericht war, Berliner Landesgericht was Ich weiß es nicht genau. Ich habe es auf jeden Fall überhaupt nicht verstanden, wie man mit diesen krassen Begriffen nicht in die Persönlichkeitsrechte einer Person mhm. eingefallen hat, ja, die ja. da gewählt wurden. Ähm, okay. Und ich fand das einfach eine super großartige Nachricht, äh, jetzt äh, wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat und hat mich persönlich auch betroffen ähm, gemacht, weil ich natürlich auch mit einer Angst einer kleinen Angst, aber immerhin eine Angst, in die Politik gehe, die mit diesem öffentlichen Dasein zu tun hat. Wie man sich da durch Einzeläußerungen, die einem aus dem Kontext gerissen werden, dann zum ja zur Zielscheibe machen kann von, oder man macht es ja gar nicht aktiv, sondern zur Zielscheibe gemacht wird von Missinterpretationen und Diffamierungen und deswegen fand ich das insgesamt und das fand ich auch in der Begründung so toll, Kommunalpolitiker in die nicht so eine tolle Ausstattung haben, wie ich als Mitglied des Bundestags, die das oft ehrenamtlich machen. Wir, wir erodieren auch gerade mit dieser Kultur des Hasses, die es zum Teil gibt, die Motivation von Menschen, sich überhaupt kommunal auch ehrenamtlich zu engagieren. Und das möchte ich umdrehen. Und da ist auch dieses Urteil einfach ein richtig tolles Zeichen dafür. Nein, es ist nicht alles erlaubt, nur weil man sich öffentlich-politisch engagiert. Und auch diese Menschen sind Persönlichkeiten, also eigentlich total logisch, aber es ist jetzt einfach nur mal vom Verfassungsgericht bestätigt.
0: Mm. Ja, das kann ich verstehen. Es gibt eine Sicherheit dann auch. Ne? Ähm, ja. Genau, wir sind auch fast schon am Ende unseres, unseres, ihres, <lacht> ihres Zeitfensters. unseres Zeitfensters ähm, na, Ich wollte nur fragen, was denn demnächst noch in den nächsten Wochen, bis wir vielleicht auch wieder sprechen, Wichtiges bei Ihnen ansteht? Ja, zum einen die
1: Taxonomie,
0: die jetzt von der EU gewollt Atom und
1: auch zum Teil fossiles Gas ähm, mit in Anreizstrukturen für nachhaltige Investments reinbringen will. Dazu gucken, ob wir noch eine Mehrheit im Europäischen Parlament äh, organisieren können, weil das eigentlich tolle, äh, tolle Mechanismus wird jetzt so ein bisschen ad absurdum geführt und das, das geht einfach äh, gar nicht aus meiner und auch unserer Sicht. Und zweitens auch die Steuerthemen, die bestimmt noch präziser erklären kann, aber es ging heute Morgen einfach wirklich um eine komplexe ähm, Zahlen-Datenlage. Ähm, die werde ich noch weiter betreuen und insgesamt die Nachhaltigkeitsanreize in unserer Regierung zu verbessern, auch im, im steuerlichen Bereich. Ähm, Sustainable Finance ist da super wichtig, ähm, plus dass sich das Thema ökologisch-soziale Bilanzierung, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, diese Integration von CO2 in das Herzstück der unternehmerischen Steuerung vorantreiben will, da haben wir uns auch im Koalitionsvertrag darauf geeinigt. Und so als Querschnitt, ich bin jetzt als finanzpolitische Sprecherin auch AG-Leiterin von allen grünen Abgeordneten im Finanzausschuss und wir Brauchen jetzt auch supergute Informationsflussprozesse, Abstimmprozesse, die sowohl effektiv sind, wie auch, dass man nicht zu viel, also, also das effektiv und effizient und da eben auch ein supergutes Arbeitsklima und Arbeitsabläufe nochmal zu etablieren, das ist auch eine Aufgabe. Einfach mal so ein bisschen hinter den Kulissen. Man muss sich ja auch hier als Teams immer super organisieren und wir haben eine neue Rolle. Wir sind viel mehr als
0: vorher jetzt sieben, vorher waren wir drei im Finanzausschuss und das ist eben auch was, wo wir gerade noch dran sind. Ja, dann bin ich gespannt, was Sie in vier Wochen dazu berichten werden, was geklappt hat, was vielleicht auch nicht. Vor allem die Entscheidung in der EU ist ja nochmal spannend, ob es gelingt, das Vorhaben nochmal zu kippen. Vielen Dank für die interessanten Einblicke heute und Ihnen alles Gute. Bis dann. Tschüss. Danke Ihnen auch. Tschüss. Danke auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch interessante Einblicke hinter die Kulissen der Politik. Und ähm, ja, wer mehr wissen möchte über das Projekt oder auch gerne mitdiskutieren möchte, uns unterstützen möchte, der oder die kann das natürlich gerne tun. Und zwar findet ihr alles auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn teilt und weiterempfehlt natürlich auch. Und dann hören wir uns wieder in der siebten Folge, dann wieder mit Anniko Merten, der kulturpolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion. Bis dahin und alles Gute euch.